0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und
1: Kommunikation. Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Haha, Humor ist ja bekanntlich, wenn man trotzdem lacht und heute sprechen wir über ja Humor. Ob und wenn ja, wie man Humor eigentlich trainieren kann und wie das eigentlich funktioniert mit diesem witzig sein. Denn ganz klar in der Rhetorik, Humor, wenn man die Leute erstmal zum Lachen bringt ist das eine schöne Sache, um überhaupt in einen Vortrag oder auch in ein Gespräch einzusteigen. Wer mal zusammen gelacht hat, fühlt sich irgendwie ein bisschen miteinander verbunden und man kann auch ernste Themen mit Humor oftmals besser äh, verarbeiten und besprechen. Jetzt sagen sich aber viele Leute, ja, so witzig wie der und der oder die und die wäre ich aber auch gerne. Habe ich leider nicht, ist nicht mein Talent und deswegen sprechen wir heute mal drüber, brauchst du überhaupt Talent dafür oder nicht? Deswegen dieses Thema... Kann man Humor trainieren? Fragezeichen Und wenn ja, wie? Und dazu habe ich mir noch einen Gast und Expertin eingeladen, nämlich Dr. Bastian Meierhofer. Er ist Liedermacher, Slam-Poet und tatsächlich Doktor der Psychologie und Humorexperte für die bildzeitung war er auch mal. Darüber wird noch zu sprechen sein, wie weit ihn das qualifiziert. Er macht Poetry, Comedy-Performance mit und ohne Gitarre. Figuren reden wie eine Achterbahn der Phonetik, schreibt er auf seiner Präsenz im Internet, Pointen zum Weinen und Lachen und das fand ich sehr spannend und nachdem wir uns von der Bühne auch kennen und er seine Doktorarbeit tatsächlich über Humor geschrieben hat, ist er sicherlich der perfekte Gast für diesen Talk, lieber Bastian, schön, dass du da bist.
0: Besten Dank, Oliver. Äh, nichts, äh, nichts anzumerken. Ähm, einfach schön, auch hier zu sein. Vielleicht, äh, das ist natürlich alles mit einem leichten Augenzwinkern, auch zu lesen. lesendes Humorexperte für die Bildzeitung. Aber spannende Geschichte. Ich bin tatsächlich irgendwann mal in der Früh angerufen worden. Hallo, hier ist die Bildzeitung. Wir brauchen einen Experten zum Thema Humor. Wir sind auf Ihre Dissertation gestoßen. Können Sie uns erklären, warum Mario Barth nicht mehr witzig ist? <lacht> Da war Das
1: Nicht-Mehr finde ich spannend. Genau, das, das okay. war die erste
0: Prämisse, wo ich schon mal Nicht-Mehr, da steckt auf jeden Fall schon mal was drinnen, aber das da war irgendeine persönliche Fehde von der Bild-Zeitung gegenüber Mario Barth und äh, die die Stadien waren nicht mehr gänzlich gefüllt und da war noch irgendeine Agenda dahinter, also ich weiß nicht, wen, wen mal irgendwie ans Bein gepinkelt hat, aber es war auf jeden Fall witzig, weil wir dann ein, ein schönes Interview machen durften, wo ich erstmal auch Mario Barth wieder sogar ein bisschen verteidigt habe, dass er sein Zielpublikum hat, für das er mhm. äh, doch auch witzig war und wahrscheinlich auch immer noch ist, aber ja, war auf jeden Fall eine spannende Geschichte und äh, mhm. der Rest stimmt natürlich auch, ähm, genau, durch mein Background auf der einen Seite praktisch auf der Bühne und ähm, andererseits mein akademischer Background an der Schnittstelle zwischen Linguistik und Psychologie war es für mich einfach naheliegend, eines der der schönsten Themen der Menschheit auch äh, wissenschaftlich zu behandeln. Und äh, deswegen freue ich mich auch immer gerne theoretisch und praktisch darüber zu kommunizieren, vor allem auch so mit äh, Humorprofis wie dir.
1: Aber das finde ich ja sehr spannend, weil... äh ich muss sagen, ich kann ernste Themen sehr gut mit Humor verarbeiten, weil wie schon eingangs gesagt, äh, lässt sich mit Humor vieles auch besser rüberbringen, wenn es ein gewisser Unterhaltungswert dabei ist. Ich stelle es mir aber unglaublich schwierig vor, eine seriöse wissenschaftliche Abhandlung übers Witzigsein zu schreiben. Wie bist du dazu überhaupt gekommen, das so zum Thema einer Dissertation zu machen?
0: Es es gibt ein Zitat von einem, ähm, ich glaube er war Comedian, E.B. White, wird er abgekürzt und dem wird äh, nahegelegt, dass er gesagt hat, äh, Humor zu analysieren ist wie einen Frosch zu sezieren, nur wenige interessiert es und der Frosch stirbt dabei. Da ist jetzt natürlich ein bisschen was dran, auch die Mhm. Prämisse, also die Grundannahme dahinter unterstreiche ich, aber ich persönlich würde so weit gehen zu sagen, ja, Humor zu analysieren ist tatsächlich wie einen Frosch zu sezieren. Es darf ruhig auch ein bisschen Spaß machen. Ähm, die ernste Komponente dahinter ist, dass es tatsächlich, glaube ich, ähm, ich bin, bin ein Fan davon, wenn man Dinge auch theoretisch durchdringt, die möglichst lange von v- verschiedenen Perspektiven und Blickwinkeln betrachtet, sie dann beiseite liegt und im, im, im Intuitiven aus dem Bauchgefühl heraus wieder praktisch anwenden kann, dass dann großes Potenzial schlummert und ja, abgesehen davon, glaube ich, hatte ich definitiv viel mehr Spaß bei der Recherche meiner 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 Inhalte als viele meiner Doktoranden, Doktorandinnen, Kollegen, Kolleginnen. Deswegen, es war für mich einfach spannend, ein Thema, das psychologisch so, Universell und so unheimlich präsent ist in, im Erleben und Verhalten der Menschen, und das ist ja das Ziel, was die Psychologie sich setzt: das Erleben und Verhalten der Menschen zu analysieren. Und, äh, und dennoch ist äh, Humor einfach äh, ist über lange Zeit stiefmütterlich behandelt und eigentlich auch ein bisschen brachliegend nach wie vor in der Psychologie. Und das war eine, eine tolle Kombination und würde ich jederzeit wieder machen. Und äh, genau,
1: aber lässt sich das so sagen? Also. An sich denkt sich ja jetzt jeder Mensch so, ja, wenn ich lachen muss, dann war es witzig. Aber ich gehe mal davon aus, wenn man Humor wirklich analysiert, wie du sagst, dann sucht man wahrscheinlich schon wissenschaftlich objektive Kriterien. Und falls es die gibt, ist man ja schon recht nah dran, wie funktioniert Humor. Dann Mhm. kann man Humor ja auch äh, Leuten vermitteln, die es vielleicht lernen möchten, witzig zu sein. Also was ist da so dein Stand aktuell? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich meine, es beginnt einfach auch schon mal grundlegender wie bei allen allen äh, wissenschaftlichen äh, ähm, Abhandlungen, dass man überhaupt mal so den, den Begriff erstmal definieren muss. Und da tut man sich schon mal äh, da im ersten Moment schon relativ schwer, weil Humor einfach ein sehr, ähm, ein, ein, so ein Umbrella-Term, sagt man im Englischen, ist für ganz verschiedenste Phänomene, die aber doch irgendwie zusammengehören. Also man kann ja Humor einerseits auf der Produktionsebene, das heißt, ich Produzierwitze, aber man kann Humor natürlich auch als eine Einstellung die Welt zu betrachten, eine Gelassenheit auch über sich selbst zu lachen, zu sehen. Uh, Humor kann natürlich auch bedeuten, dass ich über Witze anderer lache, dass ich mich gern mit Humor auseinandersetze, mhm. dass ich eine spielerische Haltung in meinem Umfeld gerne habe, also da fängt es ja, natürlich manchmal schon mal an. passiert
1: es ja auch einfach, ne, mhm. also dass irgendwie ein äh, dickes Kind vom Fahrrad fällt und ich muss lachen, obwohl ich eigentlich weiß, das war jetzt eigentlich äh, nicht wirklich nett von mir, aber irgendwie ist die Situation so komisch und ich lache drüber. Äh, ja, fällt das auch unter Humor oder ist das dann abgegrenzt in irgendeine andere
0: Richtung? Es, es fällt dann doch meistens unter Humor, weil wenn man jetzt wirklich so vorweggreift, also die Span- also über die, über die Jahrhunderte hinweg haben sich ja viele schlaue Menschen schon Gedanken gemacht, was jetzt die Essenz von Humor sein kann. Und da muss man jetzt äh, Jahrhunderte später natürlich ganz klar sagen, jeder, jeder hat so einen, einen Blick auf, auf einen Teil oder wie so blinde Menschen, die an einem Elefanten herumtasten und jeder hat so einen, einer hat äh, die Hufe in der Hand, äh, der andere einen Rüssel und dann jemand, äh, und dann sagt jeder, oh, ich weiß jetzt, was der Elefant ist. Und im Endeffekt muss es äh, sozusagen eine Perspektiv-, multiperspektivische Betrachtung mhm. auch sein. Aber das Beispiel von dir, ganz klar, wenn, wenn ein Missgeschick passiert und dann ganz entscheidender Punkt, wenn die, Konsequenzen aber auch nicht so ernst sind, dass, was, dass man von anderen Emotionen mit Gefühl oder auch ähm, also, ähm, also von anderen Emotionen überschrieben wird, dann kann man natürlich durchaus auch darüber lachen, vor allem wenn die Person mhm. auch über sich selbst lachen kann. Ja.
1: Jetzt ist es so, der Witz, den ich eingangs äh, gebracht habe, ist ja relativ simpel. Also treffen mhm. sich zwei Jäger, beide tot, äh, beruht auf der Doppeldeutigkeit die, des Wortes Treffen und ja, genau. dadurch kommt Sinn. der Witz her. Mhm. Ist Humor so simpel oder gibt es auch wirklich so komplexen Humor, dass man auch sagt, äh, okay, den kann man jetzt nicht mehr erklären oder auch nicht mehr vermitteln, dass man den trainiert? Es ist, es ist ganz spannend. Also ich habe jetzt gerade phonetische Mehrdeutigkeit gesagt. Stimmt natürlich
0: nicht. Das ist eine, eine semantische Mehrdeutigkeit, um mich noch zu korrigieren. Ähm, aber ja, also so auf einer, auf einer phonetischen Lautebene oder auch eine, eine, eine Mehrdeutigkeit eines Wortes, das ist, glaube ich, so das, wo das naheliegendste ist eine Mehrdeutigkeit aufzusuchen und damit auch eine Uminterpretation zu gestalten. Also das ist ja tatsächlich auch sehr oft was, was als, als Bühnenautor man auch verwendet, dass man eben sieht, okay, da ist irgendeine Situation, ein Satz, eine Aussage, die hat eine Mehrdeutigkeit und wenn die möglichst überraschend und pointiert, also auch in so einer kompakten Form kommt, dann hat das schon mal sehr viel Humorpotenzial und ähm, ich gehe sogar so weit, nicht nur zu sagen, man kann es trainieren, sondern äh, ganz spannend, also äh, Humor auf dieser Ebene äh, ist tatsächlich schon vielen Forschern gelungen, sogar auch Computern beizubringen. Also ganz einfach, man füttert einen Algorithmus mit... ähm mit Begriffen, die eine gewisse <lacht> Lautähnlichkeit haben und äh, lässt die dann so lange herumspielen, bis da was äh, dabei rumkommt. Also das kann man tatsächlich so technisch runterbrechen, dass sogar ein Algorithmus das machen kann.
1: Okay, aber gibt es so Also Du hast jetzt vorhin schon das Beispiel Mario Barth gebracht, wo die einen sagen, ja, der ist immer noch witzig und die anderen fanden ihn noch nie lustig. Also wenn ich jetzt mich vor Leute hinstelle, egal ob im Vortrag oder auch in einem Gespräch mit zwei, drei Leuten und ich möchte witzig sein, Ist es vielleicht besser, wenn ich jetzt nicht die richtig krassen Witze raushaue, wenn ich nicht weiß, das ist mein bester Kumpel, meine beste Freundin, diese Person teilt meinen Humor hundertprozentig. Also kann man wissenschaftlich nochmal unterscheiden zwischen Mainstream-Humor, so wie es in der Musik glaube ich ja so eine bestimmte... Rhythmik oder so eine bestimmte Melodie gibt, die so jeden Charterfolg irgendwie der letzten 30 Jahre auszeichnet, wo man sagen kann, ja, so muss ein Lied komponiert sein, damit es in den Radiocharts ganz oben landet. Kann man so sagen bei Humor, okay, den und den Humor solltest du dir vielleicht besser verkneifen, wenn du 200 Leute auf einmal erreichen willst und der und der Humor ist dafür bestens geeignet oder ist Humor trotzdem noch zu individuell?
0: Um die Frage so ein bisschen so rundherum abzuschließen. Zum einen ist jetzt, kommt natürlich sehr viel rein über das technische, Handwerkliche oder auch äh, wie der Witz gestaltet ist hinaus, dass beim Humor natürlich extrem viel Sympathiewerte mitspielen. Das spielt äh, mit, ob ich äh, mit den Meinungen, mit den Positionen, mit den Grundannahmen dahinter auch irgendwo ein Stück weiter gehe, ob ich auch zustimme, ähm, weil das Lachen ja in vielen Fällen dann ja auch oft auch eine Zustimmung ist und also zumindest an den Grundannahmen dahinter, wenn jetzt Mario Barth mit Geschlechterklischees spielt muss man sich ja erstmal darauf verständigen, dass diese Geschlechterklischees eine Gültigkeit besitzen und da ist natürlich schon wahrscheinlich eine Weiche mal gestellt und das andere und das ist jetzt noch der Bogen zurück, weil ich gemeint habe, man kann tatsächlich auch einen Algorithmus füttern. Ich glaube, es gibt schon auch eine Möglichkeit auf einer gewissen Ebene relativ präzise zu beschreiben, wie komplex der Humor dahinter ist oder auch wie wie viele Assoziationsketten gemacht werden müssen, auf welcher siebten Meter Ebene man sich gerade bewegt und ähm, Und da wird es dann auch tatsächlich relativ schwer, einen Algorithmus zu füttern, weil ich glaube auch, um das das Beispiel mit der Mehrdeutigkeit weiterzuführen, es gibt ja auch, ich glaube, du hast in einem einem deiner Texte auch so ein schönes Beispiel, wo du ähm, am Kinderspielplatz, äh, wie geht das genau, das mit dem, du bist am am Kinderspielplatz und da ist ein Geheule und ein Geschrei und äh, und, und und irgendwann hast du dich zusammengerissen und was dann so, wieder ja, ja, genau mhm. also wo äh, tatsächlich diese Mehrdeutigkeit auf einer viel komplexeren Ebene da ist weil wir automatisch in Texte immer wir lesen immer eine, eine dominante Interpretation in einem Text. Und damit kann man auch sehr viel spielen mit Humor, dass man tatsächlich diese, diese Misdirection macht, dass man absichtlich bewusst einen Zuhörenden in die Irre leitet und dann mit einer überraschenden Wendung eben dasselbe Phänomen wie treffen sich treffen sich zwei Jäger, beide tot, erzielen kann, aber auf einer komplexeren Ebene, würde ich jetzt mal sagen. Und,
1: ähm, jetzt fand ich das auch sehr spannend, du hast gesagt, der Humor, also wenn die Leute lachen über das, was man sagt, dann ist das auch Zustimmung und das ist natürlich spannend spannend, weil das heißt natürlich, wenn ich jetzt einen Witz mache und er zündet nicht, dann habe ich automatisch in diesem Gespräch oder in diesem Vortrag ein kleines Problem. Das
0: kann natürlich an vielen Punkten liegen, woran es wenn es nicht mhm. zündet, vielleicht ist der Mechanismus nicht schlau genug, vielleicht ist es ist einfach das berühmte Timing, wobei ähm, jetzt in vielen Fällen keiner ganz genau weiß, was jetzt das Timing ist. Also klar, der, der Zeitpunkt an sich ist der Kontext richtig, mhm. aber auch die rein habe ich den Witz verschliffen, indem ich die Pointe zu schnell rausgerattet habe, sodass gar, gar niemand mehr Zeit hatte, zuzuhören. Aber im schlimmsten Fall ähm, hat man seine Zuhörerschaft völlig falsch eingeschätzt <lacht> und äh, und äh, setzt irgendwelche Prämissen voraus, die, den, die bei denen ja. nicht geläufig sind, kein Welt Wissen im Hintergrund haben oder einfach schlichtweg nicht zugestimmt werden. Ja. ja.
1: Oder es ist einfach wirklich nicht witzig gewesen und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht die Gefahr, die manche so ein bisschen hemmt, ne? um es einfach mhm. auszuprobieren, weil wenn ich dann das Gefühl habe, okay, äh, das hat jetzt nicht gezunden, man kennt das ja von Stand-Up-Comedians, kennen wir beide ja etliche, mhm. die dann neues Material auch mal auf der Bühne testen und bei manchen Sachen brechen die Leute ab und ja. bei anderen äh, so ein nettes Räuspern als einzige Reaktion mhm. drauf und dann ist das auf so einer Comedy-Mix-Bühne nicht schlimm, aber wenn ich jetzt mit einem Witz einsteigen will in einen wichtigen Vortrag, in eine wichtige Verkaufspräsentation und der zündet nicht, dann ist das richtig, richtig peinlich und dumm gelaufen, deswegen verkneife ich mir dann vielleicht überhaupt den Humor, also gibt so eine Absicherung, außer vielleicht Witze vorher mal zu testen bei Versuchskaninchen sozusagen, ob irgendwelche Sprüche funktionieren. Oder gibt es da wirklich so ein Muster? Also wenn wir jetzt sagen, du hast vorhin gesagt auf meine Frage, kann man Humor trainieren, hast du ein klares Ja gesagt. Mhm. Äh, Wie kann man Humor
0: trainieren? Also ein ganz klares Ja, aber mit der Frage, kann man Humor trainieren, ist auch da wieder verbunden, auch die Motivation, warum will ich Humor trainieren oder was ist meine Zielsetzung damit? Also die kann ja sehr vielfältig sein, manche wollen vielleicht tatsächlich für die Bühnen ein paar Handwerke sich antrainieren, andere wollen einfach, wie du sagst, einen einen spannenden Vortrag auflockern. Ich glaube, die Grundfrage, die aber dahinter steht, ist, dass man überhaupt mal eine Reflexion mit sich selber auseinandersetzt startet. Ähm, was bedeutet Humor für mich? Ähm, ist es für mich ein Coping-Mechanismus, um auch die Welt ein bisschen äh, gelassener und äh, auch, auch die, die schwierigen Momente mit mehr Heiterkeit zu sehen? Ist es, ist es vielleicht eine Form, dass ich krampfhaft was versuche, was ich gar nicht authentisch bin? Also dann, dann ist man ja auch wieder nicht mehr, nicht mehr mit sich selber im Reinen. Aber um ganz Platt auch zu formulieren. Es gibt ja auch so ein paar Standardphrasen, die man in jeder Moderation einbauen kann. Ich weiß nicht, so Klassiker. Oliver, woher kommst du? Aus Spalt. Tut mir leid. Spalt. Ah, nee, ich habe es verstanden. Ich habe gesagt, es tut mir leid. Also also halt so ein tausendmal, äh, tausendmal okay, ja. mhm. tausend gemacht von irgendwelchen Moderationen, aber der, ja. der funktioniert halt immer und mhm. solche, also ein paar so Kniffs kann man sich auch zurechtlegen. Da kann man dann schon relativ zuverlässig ausgehen, dass sie auch, wenn man sie nicht völlig versemmelt, wie ich jetzt bin, vielleicht gerade, <lacht> dass die auch funktionieren. Aber ich glaube, die entscheidendere Frage war, wie, wie du vorher schon gesagt hast, ob man sich dann nicht Humor besser verkneift und da, da muss man glaube ich über überhaupt mal ansetzen, welchen Stellenwert will ich überhaupt, dass Humor in meinem Leben hat. Beziehungsweise, wenn ich wenn ich einen Witz erzähle und der geht schief und dann wieder drüber lacht, dann habe ich ja trotzdem wieder die Leute auf meiner Seite, vor allem, wenn die wissen, dass ich kein professioneller Comedian bin. Also es ist natürlich auch hier ein vielfältiges Wechselspiel. Aber ich glaube, A, muss man sich wirklich beantworten, warum, welche Zielsetzung. Und B, kann ich trotzdem sagen, ja, es gibt Strategien, es gibt äh, Übungen, auch aus der, kann man ja auch aus, der, aus dem Impro-Theater, gibt es so ein paar Workshops, wo man generell auch mal lernt, seinen inneren Zensor abzuschalten, Ideen zuzulassen, auch mal auf die auf die Fresse zu fliegen. Und ich glaube, dass durch diese Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit schon mal sehr viel gewonnen mhm. werden kann.
1: Aber wie du schon sagst, es ist dann also schon wichtig, das nehme ich jetzt so raus, ähm, meinen eigenen Humor zu entwickeln, also auch wenn wir jetzt über Phrasen sprechen. Und klar, es gibt so Witze, die funktionieren fast immer. Aber die haben halt die Leute auch schon häufig sehr oft gehört. Also im Idealfall nimmt man jetzt nicht irgendwas so, ich rufe kurz bei Google die besten Witze des Jahres auf und suche mir dann da drei aus und die bringe ich. Sondern im Idealfall ist es schon mein Humor, mit dem ich ja auch mich mit den Leuten, denen ich den Witz erzähle, verbinden möchte irgendwie. Ja, also ich glaube ein Mix aus
0: beiden kann schon auch gut sein, aber ich weiß nicht, das gibt ja teilweise so ähm, aus dem Internet irgendwelche vorgefertigten Traureden, wo schon die Witze drin sind und dann fehlt natürlich genau dieses Anekdotische, der persönliche Bezug, mit dem man, weiß ich nicht, seinen Urlaub auf irgendwelchen Reisen und Eskapaden verbindet, wo, Mhm. wo eigentlich die Essenz von dem zwischenmenschlichen Miteinander viel wertvoller ist, als jetzt eine bestimmte Technik da anzuwenden, aber genau, ja.
1: Aber kannst du mal ein Beispiel geben? Also, du bietest ja auch bald zumindest, äh, weiß nicht, ob die Website schon soweit ist, deine guten mhm. Neujahrsvorsätze, dehumore.com war es, glaube ich. Dehumore.com, die Domain ist registriert. Mhm.
0: Ich versuche meine alte Website da gerade noch so ein bisschen umzuschrauben. Ja. Ich habe ein wunderschönes Logo, dankenswerterweise von einem befreundeten Grafiker. Ähm, mhm. Genau, und ich mache auch tatsächlich auch schon, vorher hatte ich ähm, also Humor-Workshops sowohl in der therapeutischen mhm. Kommunikation als auch jetzt, da hatte ich, habe ich zwei Unikurse im Humormedizinischen Alltag, was ein sehr spannendes Thema ist, weil die ohnehin sehr viel schwarzen Humor schon von sich heraus verwenden und auch da sehr viele zweischneidige, spannende Geschichten rauskommen können. Und genau, da, da geht es aber auch in erster Linie wirklich viel darüber mal zu reflektieren, über den eigenen Umgang mit Humor, aber dann schon auch konkrete Übungen zu machen, ja, also kannst du da mal eine
1: sagen? Also, dass wir mal wirklich so, äh, gibt so eine, die du jetzt in diesem Medium des Podcasts mhm. den Leuten mal mit auf den Weg geben kannst, meinen HörerInnen, und ja. sagen kann, das kann man einfach mal zu Hause ausprobieren? Ja, also,
0: es gibt eine, die funktioniert einfach wirklich sehr zuverlässig. Auch wenn, auch wenn da Teilnehmende drinnen sitzen, die sagen, oh, ich kann das nicht, dann, also, da dann muss man natürlich erstmal ein paar Blockaden lösen. Man geht jetzt nicht direkt mhm. von heute auf morgen auf einen 100-Meter-Lauf, sondern man versucht mit Assoziationsketten, mit, bestimmten Spielen, wo man auch die, die mentalen Räume in seinem Kopf, die Assoziationen so ein bisschen wachrüttelt. So startet man natürlich und dann kombiniert man das mit, dass man versucht, Mehrdeutigkeiten zu erkennen, dass man auch überraschende Wendungen mal so macht. Und dann, um das auch wirklich zu trainieren, weil ich hatte vorher schon erzählt, Humor hat auch viel mit überraschenden Momenten zu tun, dass man bestimmte prototypische Szenarien über seine Umwelt einfach aufbricht, indem man einen anderen Blickwinkel drauf bringt. Und ähm, da ist eine sehr schöne Übung, die auch tatsächlich in in vielen Stand-Up-Shows genauso und in Stand-Up-Büchern genauso gezeigt wird. Die heißt im Englischen The Rule of Three. Ähm, Das kennt man ja aus der Rhetorik auch, die Dreigliedrigkeit. Mhm. Hat ja irgendwas psychologisch Magisches, dass man so mit diesen drei Komponenten arbeitet und die Übung geht folgendermaßen, dass man, ähm, keine Ahnung, so Dinge sagt wie drei Dinge, die ich im Zoo machen kann. Ähm, erstens ja, meine mein, Eintrittskarte kaufen, zweitens ähm, ähm, ja, äh, die, die, die Tiere beobachten und drittens äh, den Pinguin mit heimnehmen. Ähm, also dass man halt zwei Sachen, die sehr typisch sind, bildet und eine dritte, die äh, etwas überraschender ist. Das war jetzt völlig improvisiert. Ich weiß nicht, ich habe das letzte Mal, glaube ich, als wir geredet haben, habe ich das Beispiel mit der Freundin. Drei Dinge, die ich an meiner Freundin mag. Ihre schönen Lippen, ihre tollen Rundungen und ihr aufblasbares Ventil. Da mhm. kommt eben noch eine andere Ebene dahinter zum Tragen, wo man dann dieses, dieses Überraschende aus Prototypen herausbrechend auch noch mit einer überraschenden Interpretation mhm. der Versteckten kommt. Okay, ja, die Freundin ist tatsächlich, ja, muss ich jetzt nicht erklären, sonst sind wir wirklich beim Toten ja. Frosch. Ja, ja. Aber genau, das ist eine schöne Übung und okay, da.
1: Das ist ein schöner Dreiklang, weil das ist ja so, also, das ist ja so eine klassische Steigerung eigentlich. Mhm. Also, die ersten beiden plätschern so vor sich hin, so das, was man erwartet. Und mhm. mit dem dritten komme ich dann überraschend und diese Überraschung erzeugt sozusagen den Lacheffekt, ja. weil es der ganzen eine andere Richtung gibt. Genau,
0: also man baut eine, eine, eine mentale Welt, eine Erwartungshaltung auf und das dritte ist dann etwas, was daraus herausbricht. Ähm, passend dazu, das ist eine der, der spannendsten psychologischen Studien, die zum Thema Humor gemacht wurden und zwar, man, man spricht davon von Inkongruenz, dass etwas aus der Erwartungshaltung herausbricht. Äh, das haben schwedische Forscher, ich glaube schon 80er oder 90 ern haben Versuchspersonen in einer Trainingsphase zuerst ähm, Koffer heben lassen. Die haben einfach gesagt, hier sind zwei Koffer, stell dich hin, hebt die mal links und rechts hoch. Und in dieser Trainingsphase waren diese Koffer, sage ich jetzt mal, sieben Kilo schwer oder leicht, je nachdem. Ähm, haben das trainiert und dann gab es eben die Testphase und in dieser Testphase wurde das Gewicht variiert. Die haben wieder gesagt, okay, geh dahin hin, heb die Koffer hoch und jetzt kann man sich schon das schön bildlich vorstellen, vielleicht kennt man es so aus eigener Erfahrung, man gibt eine Erwartungshaltung an diese Koffer und reißt an und die sind extrem leicht oder man reißt nicht an, die sind extrem schwer, aber irgendwas passiert und genau das ist Inkongruenz also eine, oder Inkongruität eigentlich, ganz genau genommen. Ähm, ich habe eine Erwartungshaltung an diese Koffer, die wird gebrochen, es setzt ein ein, ein ein Denkprozess in meinem Kopf ein, warum diese Koffer jetzt anders sind. Ich bin überrascht und äh, das ist eine ganz spannende mentale Fähigkeit und da kommt man auch wirklich in evolutionstheoretische Grundlagen, warum man das lustig findet, warum man die Emotion ja. Heiterkeit entwickelt. Aber das äh, beschreibt das Konzept sehr
1: plastisch. Ja. Das ist schon so ein bisschen ja klassische Rhetorik. Ne? Also ich mhm. versuche mich ins Publikum reinzuversetzen, was ist an Erwartungen da? Mhm. Und dann so klassisch äh, versuche ich, diese Erwartungen zu erfüllen oder auch zu übertreffen. Mhm. Und äh, ja, mit der Methode, mit dem Humor versuche ich sie dann sozusagen zu konterkarieren und dadurch den Überraschungseffekt so reinzubringen, dass die Leute lachen. Ja. Also von daher eigentlich auch nur in Anführungszeichen auch eine Form von Rhetorik, die dann eben speziell auf diesen Lacher auch mit abzielt. Und im Idealfall hilft mir das natürlich für den Inhalt auch, um den zu
0: transportieren. Genau und auch da nochmal, also für mich ist ja das Spannendste, auch wenn man jetzt kulturelle Güter oder so betrachtet, jetzt die reinen Klamauk-Dinger, ich habe zwar schon auch einen Fabel dafür, aber wirklich spannend wird es ja, wenn man wenn man so einen, einen kleinen Balanceakt schafft, dass man auf der einen Seite wieder auch wirklich eine klare Botschaft bringt, aber die dann auch wieder mal bricht, dass man eine ironische Perspektive nochmal dran hängt, aber dass die Grundmessage dann trotzdem irgendwo so stehen bleibt, das sind ja für mich eigentlich die, die spannendsten Reden, die spannendsten Vorträge, mhm. also den reinen, den reinen blödel clown den, mhm. den, den, den will man ja auch nicht unbedingt immer haben.
1: Ja. Nee, also das muss ich auch irgendwann erstmal lernen, also mhm. ich bin jemand, der immer sehr gerne Witze gemacht hat und auch eigentlich keine Gelegenheit für einen guten Witz ausgelassen hat, und musste erst lernen, dass ich dann vielleicht auch in eine Richtung gegangen bin, in die ich eigentlich gar nicht wollte, inhaltlich. Mhm. Also wenn du jetzt unbedingt einen Witz machst, weil es gerade passt, und dann stellst du in fest, der Witz war sexistisch, ähm, okay, das ist eigentlich nicht die Message, die ich transportieren wollte, aber der Witz lag halt einfach da. Und das vielleicht auch zu lernen, dann zu sagen, okay, nee, die Message mhm. des Witzes ist jetzt nicht das, was ich überbringen will, dann lasse ich den Witz lieber, weil sonst lande ich doch irgendwo bei Marebad oder Schlimmerem. Ja, es gibt so ein, ein schönes Zitat, äh, vermutlich Oscar
0: Wilde, aber dem wird ja eh alles zugeschrieben, äh, besser eine, einen Freund verlieren als eine gute Pointe, ja. hat irgendwie auch was und mhm. äh, ja, in manchen Fällen glaube ich, kann man das schon auch so technisch irgendwie argumentieren, dass es, ähm, der Witz war da, irgendwer hätte ihn ohnehin gemacht, aber ich glaube auch, man muss nicht jeden Witz machen und ähm, es kann ja wirklich in vielen Fällen verletzend sein, weil wir eben von Eingang schon
1: erwähnt haben. Und Was kann ich jetzt
0: so tun? Da muss man sich halt hm? überlegen. Ja, Entschuldigung, ja.
1: Ja, was kann ich so tun über so klassisches, wie du jetzt sagst, solche Übungen mit Assoziationsketten und so weiter, also, wie kann ich im Alltag? Hilft es schon, mir selbst viele Witze oder auch viele Comedy-Programme von Comedians, die ich gut finde, anzuschauen, um meinen Witz weiterzuentwickeln. Also, ich habe so rhetorisch immer das Gefühl, wenn ich mir gute Redner und Rednerinnen, die ich toll finde, anschaue, ich habe jetzt hier noch ein Buch liegen auf Englisch, The Presentation Secrets of Steve mhm. Jobs. Ja, dann sind das so Dinge, wo ich denke, ja, da kann ich an Beispielen lernen. Ist das Lernen an Beispielen bei Humor sinnvoll oder eher schwierig? Wie siehst du so? Ich hatte ja vorher schon erwähnt, ich
0: ich bin generell ein Fan davon, Dinge auch ein bisschen analytisch, theoretisch zu durchdringen. Ähm, auch äh, wirklich ähm, Erfahrungshorizonte sich aufzutun, einen, einen großen Schatz, ein großes Vokabular, alleine schon passiv, indem man sich antrainiert zu machen, dann die Sachen aber liegen zu lassen und völlig wieder unbeschwert wieder daran zu gehen. Und so ähnlich, glaube ich, muss man sich das auch vorstellen. Das Entscheidende bei Humor ist jetzt nicht, bestimmte Techniken zu lernen, sondern einen, einen, eine, eine konsistente Training, eine Gewohnheit in seinem Alltag zu integrieren. Also wenn ich joggen gehe, dann nützt es auch nichts, dass ich einmal im Jahr einen Marathon laufe, sondern dann muss ich ja auch ähm, jeden Tag meine, meine weiß also ich nicht, zehn Kilometer, ich laufe keinen Marathon, aber äh, du weißt, was ich meine, dass man mhm. halt einfach ähm, da sich Gewohnheiten antrainiert. Und ähm, es gibt tatsächlich äh, von Paul McGee, M-C-G-H-E-E, ein Psychologe, der auch sehr sehr viel praktisch mit mit Humor-Workshops gemacht hat. Und der hat einen relativ Trivialen kann man sagen, aber im Endeffekt dadurch auch sehr, sehr praktisch wirksamen Sieben-Stufen-Plan. The Humor, The Seven Points Humor Habits Plan. Ja, ich, ich werde den sicher auch auf meiner Webseite mal erwähnen. Mhm. Und er sagt ganz, ganz klar: erstmal umgeben Sie sich mit Humor. Also suchen Sie sich Freunde, die humorvoll sind. Gehen Sie in Comedy-Shows, schauen Sie Shows. Also, das alleine hilft schon mal natürlich enorm, überhaupt mal so seinen, seinen, seinen Horizont darauf äh, freizusetzen. Das zweite ist, dass man aber auch sich antrainiert, durchaus auch mal eine spielerische Haltung zu kultivieren und das darf auch mal in ungewohnten Kontexten sein, das darf auch ruhig mal am Arbeitsplatz sein, wo es eigentlich immer nur heißt, funktionieren, 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 ist in der Realität eh nicht aufzuhalten, Humor mhm. und ähm, gerade wenn es stressig ist, auch dann versuchen, okay, dann die, die humorvollen äh, Sachen darin zu sehen, das ist so der zweite Punkt, also wirklich eine spielerische Haltung sich auch äh, zuzu lassen. Das dritte ist, dass man schon durchaus auch seinen eigenen Humor, seinen eigenen Sprachwitz findet, also was bereitet dir Freude? Also alleine alleine mal dir und dann, wenn du die Freude daran hast, dann wird sich schon irgendein Idiot finden, der gleich (lacht) denkt wie du, das ist ja das Schöne, irgendwer ist immer auf deiner Wellenlänge. Ähm, Und dann, wenn man das aber wirklich auch ähm, sich schriftlich festhält, du kennst es ja wahrscheinlich auch, also wenn du eine Mhm. Idee hast und du schreibst die nicht sofort nieder, für immer ja, weg. Dann ist er weg. Ja, Einmal ja. niedergeschrieben, egal, du musst sie nicht mehr wiederlesen. Aber sie hat, sie ist, sie manifestiert sich in der Realität, hat Chance, Wurzeln zu bilden, sich weiterzuentwickeln. Also auch wirklich Dinge festhalten. Sei es ein Smartphone, einfach mal in, ins Notizbuch eintippen. Das hilft enorm. Der fünfte Punkt ist, dass man auch über sich selbst lachen kann. Ganz klar, das ist, glaube ich, ja irgendwas, was wir alle irgendwie unterstreichen. Und das sechste und das siebte, und das sind jetzt die Punkte, wo es schwieriger findet, dass man diese Gewohnheiten... Auch im Stress sucht. Also gezielt auch dann, wenn es ein bisschen schwieriger ist, wenn eine Krisensituation ist. Klar, erstmal Probleme lösen, fokussiert sein, aber auch nicht außer Acht lassen, dass da andere Leute im selben Boot sitzen wie man selbst und man durchaus auch mal mit dem Augenzwinkern darüber lachen kann, um dann wieder energiegeladen und fokussiert wieder zurückzugehen und das Ganze einfach Tag für Tag als Gewohnheiten im Alltag integrieren.
1: Das finde ich einen sehr schönen Ansatz, dass man sagt, gut, es bringt jetzt nichts, du suchst jetzt, du bist ein total ernster Mensch und willst von Humor nichts wissen, aber suchst jetzt einen Witz, um Leute zum Lachen zu bringen. Das wird sehr schwierig, ja. wenn du Humor wirklich zulässt in deinem Leben, dann wird er auch ein Teil von dir und auch von deiner ja, Bühnen in Anführungszeichen Persönlichkeit, von deiner Persönlichkeit, die mit anderen kommuniziert, von einem kommunikativen Ich, könnte man vielleicht sagen. Das finde ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Ansatz. Lieber Bastian, darf ich dich zum Schluss noch fragen, äh, hast du einen Lieblingswitz? Ich habe einen Lieblingswitz,
0: ähm, <lacht> Moment, äh, ja, ich habe ich hab einen sehr, sehr schönen Witz, den ich äh, sehr gern erzähle, Ein Chuck Norris Witz, ich weiß uh. nicht, ob man die immer noch erzählt, vielleicht kennst du ihn ja, ähm, jetzt muss ich aber schon, äh, bin ich äh, ja, genau, ich glaube, ich kriege ihn hin, also Chuck Norris, Jesus und äh, ein Priester sitzen in einem Boot auf dem See Gneseritz und äh, ja, haben einen, einen schönen Tagesausflug da, fischen ein bisschen, unterhalten sich über Gott und die Welt. Und ähm, es ist auch ein wunderschöner Tag und auf einmal zieht ein Sturm auf und Orkanböen fegen dahin. Das äh, Segel wird zerrissen. Ich glaube, es ist ein Segelboot, weiß ich gerade nicht genau. Da der, der leckt schon. Also das Boot droht wirklich unterzugehen. Die sind alle in, in Panik schon. Dann sagt, okay, äh, Jesus, Jesus sagt zu den... Wahrlich, wahrlich, äh, folget mir, ich äh, führe euch den Weg. Und er springt aus dem Boot hinaus äh, auf das Wasser, steht da und läuft übers Wasser ans Ufer und äh, schreit noch von vorne. Vertrauet mir, vertrauet mir, kommet, kommet, kommet. Chuck Norris als nächster springt vom Boot runter, landet auf dem Wasser und gleitet wie eine Fee ans Ufer und kommt dort drüben an. Und der Pfarrer als nächstes spricht noch ein paar Stoßgebete und voller Gottesvertrauen springt er aus dem Boot und zack geht unter wie ein Stein. Chuck Norris und Jesus stehen ganz schockiert am, 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 am Ufer und dann sagt Jesus zu Chuck Norris, Jetzt habe ich schon ein schlechtes Gewissen. sag mal, Meinst du, wir hätten dem, dem Priester erzählen sollen, wo die Steine sind? Er sagt Chuck Norris zu Jesus, welche Steine. <lacht> Hat eine schöne okay. Doppelpointe, man ja. kann ihn toll erzählen, deswegen definitiv mein absoluter Lieblingswitz.
1: Okay, Doppelpointe, das ist nicht schlecht, ja. Habe ich heute erst einen gelernt, Chuck Norris Witz. Ja. Was ist das Letzte, was einem Opfer von Chuck Norris durch den Kopf geht? Der Roundkick? Sein Fuß. (lacht) Sein Fuß. (lacht) Aber sehr schön, dass wir damit aufhören. Lieber Bastian, ich danke dir auf jeden Fall. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Ja, wenn du mehr wissen willst, darüber wie du deinen Humor trainieren kannst, du hast jetzt ein paar Anhaltspunkte. Ich verlinke die Sachen, die du mir genannt hast, mit diesem Magie und so weiter, nochmal gerne in den Shownotes. Mhm. Und Bastians Website dehumore.com wird in Kürze mit Inhalt Mhm. gefüllt und du, lieber Bastian, bist als Trainer für Humor auch buchbar. Und danke dir fürs Gespräch. Schön, dass du zu Gast warst. Vielen Dank, Oliver. Es war eine Freude, den Humor mit dir zu
0: schlachten, äh, den Frosch mit dir zu schlachten und äh, dabei auch einfach auch theoretisch und äh, inhaltlich auch Freude zu haben. Besten Dank und äh, danke für deinen tollen Podcast. Ich freue mich auf die nächste
1: Folge. Sehr schön. Danke dir. Dann dir auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war lebendige Rhetorik. Der Podcast von und mit Oliver Walter.